0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el ciclón tropical Enrique, que se localizará al sureste de Baja California Sur, inestabilidad atmosférica superior, la onda tropical número 6 al occidente del territorio nacional un canal de baja presión en el interior del país y la onda tropical número 7 en el sureste del territorio nacional favorecerán lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México Hidalgo, Morelos Nayarit y Guerrero además de rachas fuertes de viento en el sur de Baja California Sur y Sonora finalmente se prevén temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora para la región se espera mayormente nublado viento ligero del norte con probabilidad de tormentas durante el día ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos sean a este espacio de Radio Mensajera del 100.5, donde tenemos pues muchos temas que abordar, por ahí, aquí arriba, precisamente de nosotros, en el cielo, está la nubesota negra. Parece que se va a venir un aguacero algo fuerte, que el pronóstico así lo ha estado marcando para San Luis Potosí, así que pues las lluvias continuarán. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, eh, sean bienvenidos a XR Noticias en esta tarde de miércoles, como usted lo dice, eh, hoy por la mañana algo lluviosa, ahorita ya se ha calmado un poco, pero pues eh, aún con el pronóstico de que nos pueda seguir lloviendo.
0: Bueno, pues sí, y buenas tardes, eh, Robert, eh, Olga, y amigos, se ¿no nos escuchan. Sobre todo con, eh, ahorita estamos descansando ¿no? de, de esos calorones, sí, sí. aunque será por pocos días porque hay que recordar que en este mes de julio ya viene la canícula, que sí. es un, el periodo más caluroso de, del año. Entonces, pues es como un respirito para agarrar aire. Y, a, para enfrentar, viene, ¿no? y para lo que viene, Sí, la verdad. Echarle que sí. ganas.
1: La verdad que sí, Melitón. Y ya que tú hablas respecto a esto, fíjate que traemos información de la canícula. Muy bien. Eh, a finales del mes de julio habrá eh, pues un periodo de aproximadamente 40 días en el que se presentarán pues altas temperaturas. Como tú lo dices, a este periodo se le llama la canícula. La Comisión Nacional del Agua explicó que ese fenómeno se registra anualmente en algunas regiones de México entre julio y agosto, con una duración aproximada de 40 días, en las cuales se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Detalló que sus efectos son más evidentes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí. En un comunicado explicó que es difícil pronosticar el inicio, la duración e intensidad del fenómeno climatológico, también conocido como sequía intraestival de medio verano o veranillo, porque depende de las condiciones atmosféricas eh, incluso en unas circunstancias excepcionales pueden comenzar desde junio o extenderse hasta el mes de septiembre. La palabra deriva de canes, que significa perros, y su alusión al fenómeno de calor abrasivo tiene una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor, Canícula y su estrella Sirio, la Abrazadora, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo. Así que bueno, pues hay que estar preparados, ya terminamos junio, hoy, y pues empezamos el día de mañana, julio, y pues bueno, pudiera darse en estos días de julio, y pues pueda concluir hasta septiembre. La verdad, como lo dice la Conagua, no hay fecha de inicio ni de término. Muy Pero, bien. Bueno, se habla de 40 días. 40
0: ¿no? días alrededor. De, de este tiempo en el que vamos a estar pues muy al pendiente, ¿por qué? porque este, este, esta oleada de calor que viene pues propicia mucho enfermedades gastrointestinales por eh, de repente consumir algún alimento en, en estado de descomposición por los calores que es muy fácil que los alimentos se echen a perder o de repente algo, algo ahí eh, las deshidrataciones que también están a la orden del día eh, los golpes de calor, en fin, hay muchas cosas de las cuales hay que estar muy muy este, atentos para evitar ser parte de la estadística. Tenemos más información. El obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, hizo público el agradecimiento al equipo de fieles que los apoyan para poder realizar la transmisión de la Eucaristía a través de las redes sociales, lo que les ha permitido llevar el Evangelio a la población por más de un año a pesar de la pandemia del COVID-19. Externó que quienes están encargados de la limpieza del Sagrario Catedral todos los días merecen también... Un gran reconocimiento. Le agradezco a todo el equipo de sanitización que ya tiene más de un año ayudándonos para que podamos sentirnos más seguros y bien cuidados en nuestro templo. También hay otros servidores en nuestras eucaristías como son los del coro, los monaguillos, los sacristanes que también hacen que nuestras celebraciones sean más agradables a Dios y pues también a los que hacen
1: posible la transmisión de esta eucaristía.
0: Hizo la invitación a los fieles para que acudan a las misas presenciales tomando en cuenta el aforo que se permite en los templos y cumpliendo con las medidas sanitarias. A los
3: que hoy están presentes en la Eucaristía, también nos da
0: mucho gusto verlos. Eh, sabemos que todavía no podemos llenar nuestra catedral, pero estamos con un, un aforo bastante adecuado, todavía suficiente por si alguien más empieza a animar a venir una vez más presencialmente
3: a la misa.
2: Continuamos con más información. Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud, dijo que la principal preocupación de la Organización Mundial de la Salud y del Sistema de Salud en México son las variantes, porque éstas tienen una mejor capacidad de transmisión y de generar enfermedades graves. Y en San Luis Potosí se han identificado, con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Laboratorio Estatal de Salud, ocho casos derivados de variantes de preocupación, cuatro de la Delta, que es de la India, dos de la gama brasileña y dos de Alfa, británica, las cuales están en seguimiento de control y bajo vigilancia epidemiológica. Insistió que hay focos en países en el mundo que ya hicieron que se rompiera la tendencia que se tenía en disminución por semanas y en nuestro país siguen 10 estados con un número creciente de casos. Este día, por ejemplo, el gobernador de Nayarit anunció el cambio a semáforo, de semáforo verde a amarillo lo cual es un llamado de atención para nuestro Estado. Carlos Aguilar Acosta indicó que nuevamente los 58 presidentes municipales e instancias gubernamentales tienen la petición expresa para que se asuma la medida de cubrebocas como obligatoria en cámaras de comercio y empresariales. Por su parte, Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, dijo que este día se presentaron ocho nuevos casos para llegar a 65.308 casos confirmados de 188.921 personas estudiadas. Se han descartado 123.122 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 491 sospechosos. Los decesos subieron a 5.659, con un índice de letalidad que se ha mantenido de 8.67 decesos por cada 100 casos. Agregó que de las dos lamentables defunciones de este día son dos hombres. Uno de los decesos era de la capital y otro más de Tamuín. De ellos presentaban morbilidades, hipertensión y diabetes.
1: Y bueno, pues en más de estos temas déjenles platico amigos del auditorio que el doctor Miguel Uso Steiner responsable de la estrategia estatal contra la pandemia del coronavirus en el estado dijo que el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 pues vino a ser una, un gran aporte a la lucha contra la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 las cuales se hicieron en un tiempo récord y si se toman en cuenta que el proceso de desarrollo de vacuna puede llevar de cinco y hasta 10 años al menos, el secretario de Salud de San Luis Potosí dijo que en el caso de San Luis se calcula que casi un 20% de la población mayor a los 50 años de edad no han acudido a vacunarse, lo cual es un porcentaje muy alto, porque implica que dos de cada diez potosinos eh, informados y conscientemente decidieron no aprovechar la vacuna por miedo o por temor, aún y cuando los ponen en riesgo precisamente eh, pues eh, a ellos, ¿no? Y eh, esta enfermedad tan gravemente inclusive pueden hasta morir explicó que no es una falla del programa nacional de vacunación porque las vacunas han llegado al estado en tiempo y forma, sino se debe a una decisión propia de los ciudadanos porque incluso en cada etapa siempre está abierta la posibilidad de que los rezagados se incorporen a vacunar porque además no ayudan mucho en la inmunidad comunitaria, aclaró así el epidemiólogo. El especialista en salud pública agregó que un dato preliminar que se tiene a la fecha es que del total de fallecimientos que se tienen por COVID-19 en San Luis Potosí, se calcula que cerca de 600 personas no contaban con la vacuna de protección. Miguel Uso Steiner finaliza que como responsable de la salud pública en el estado es su deber llamar a todos los todos los días a hacer uso de la tecnología y la ciencia que nos ofrece, porque históricamente han prevenido millones de muertes. Las vacunas son sin duda una de los mejores inventos de la humanidad. Vacunémonos por nosotros, por nuestra familia y por la sociedad, indicó el titular de, de salud en el Estado. Y pues bueno, ahí está nuevamente este llamado Melitón, porque pues, el porcentaje es muy bajo. Las vacunas nos han llegado en tiempo y forma. Somos privilegiados como Estado y debemos de obedecer. A lo que nos invita la Secretaría de Salud, no te pueden obligar, pero pues ahí está lo que nos puede afectar si no hacemos caso. Hoy muchos de los que están rezagados dicen que quieren vacunar, pues ya vieron que no nos pasó nada y que ahora sí están decididos a hacerlo pero pues bueno, ahora todos estos rezagados pues tienen que esperar el turno porque pues ya lleva todo un programa la Secretaría de, de Salud de, de Gobierno Federal y pues ahorita vamos en esta etapa de 30-39 que se están registrando, la próxima puede que sea 40-49 con la segunda dosis, pero bueno, vamos a esperar que nos dice el Gobierno Federal para poderles hacer la invitación a la población, así que ojo a los de 30-39 regístrense en la página y en esta plataforma que ya está disponible, es más fácil que ustedes ya lleven su hoja y pues se haga su llenado de su encuesta por ahí que le piden, ¿no? Entonces, así que, pues, por favor, regístrese antes de que llegue esta vacuna y ya en su momento le estaremos platicando si eh, ya tenemos una fecha para poderles confirmar.
0: Al concluirse el convenio con la Secretaría de Salud por proceso de entrega-recepción y al solicitar a los municipios la devolución del parque vehicular, muchos ayuntamientos se quedaron sin ambulancia para atender cualquier emergencia y traslado. Un ejemplo es el municipio de Tamazopo. Ahí, Andrei Campos, coordinador de salud, informó que el ayuntamiento analiza varias opciones para resolver esta necesidad, entre ellas la de rentar una ambulancia por los tres meses que les resta a la administración y que les preocupa la afluencia de visitantes que tendrán en el periodo vacacional de verano.
2: No tenemos un vehículo adecuado para hacer el servicio así tal como ambulancia, pero estamos en espera de, este, de que una empresa nos defina bien sobre el, el arrendamiento de una ambulancia por tres meses. Estamos en espera de que nos mande toda la información porque sí se requiere más por la zona en que vivimos, la temporada que tenemos y algunas otras situaciones que se van presentando sobre el día a día. Entonces estamos en espera de, de que nos definan. ¿Hay más información Mire usted, ¿el problema de parásitos en mascotas puede estar latente todo el año, afectando con ello su salud y la de los seres humanos? Actualmente existen métodos más seguros y ecológicos que pueden ser utilizados. Así lo manifestó Eduardo Enríquez, quien pertenece a la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios. Indicó que los perros son las mascotas más cercanas a las familias. Por esta razón deben estar sanos y libres de parásitos como pulgas, garrapatas y otros.
3: Mucho problema de garrapata. Es más común que nos llega, son las enfermedades provocadas por estos vectores, ¿verdad? la garrapata. Hoy en la actualidad ya hay pastillas que se le pueden dar en forma periódica. A veces, por ejemplo, me decían, oye, traigo un perro con garrapatas, hay que bañarlo. Y ese bañarlo, pues es aplicarle un tóxico a un perro uh -huh. que a lo mejor está anémico. Hoy uh -huh. en la actualidad, le digo, hay pastillas que se pueden prevenir y empezar a darlas mensualmente o trimestralmente
2: refirió que esto abona a evitar el uso de productos químicos que además dañan el entorno y pueden ser menos efectivos para erradicar el problema de parásitos en las mascotas.
3: Con muy buena efectividad porque completamente, o sea, si tiene un perro con 100 garrapatas, las tumba. Sin necesidad de aplicarle un baño garrapaticida Entonces, que puede ser tóxico. Sobre todo más ecológicas, porque por ejemplo, ecológico quiere decir, ¿verdad? Que por ejemplo, ya no ocupamos el insecticida que anteriormente, pues al final de cuentas es dañino tanto para el perro como para que la persona que lo aplica, ¿verdad? Uh -huh. O la persona que va a fumigar.
1: y bien pues ahí es, amigos del auditorio esta información y las recomendaciones que nos da precisamente eh, el los médicos ve veterinarios que en este caso Eduardo Enríquez pues le da a toda la población de Ciudad Valles que cuente con una mascota nosotros vamos a ir a una pausa tenemos este compromiso y regresamos con más
4: La mejor estación de la región desde 1967.
0: Herrera Motors de la Huasteca te quiere, te cuida. Visítanos y conoce nuestro programa Valor Factura. Protege tu auto, protégete más podrás recuperar el 100% del valor de tu auto y hasta 25 mil pesos en beneficios adicionales. Te esperamos en tu agencia consentida, Chevrolet. Consulta términos y condiciones en www.chevrolet.com.mx. Atención Ciudad Valles. El DIF Municipal de Ciudad Valles invita a todas las personas que no quieren tener problemas con huesos, que no quieren tener osteoporosis, osteoartritis. Aproveche la oportunidad de esta brigada Huesos y Articulaciones Sanas. Hoy y mañana. La unidad móvil está instalada en el DIF Municipal, frente al Parque Pípila, Colonia Rotarios, de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde. Por solo 30 pesos le realizamos el estudio de sus huesos. No quiere tener problemas de huesos. No quiere tener dolores de articulaciones. No quiere tener dolor de rodillas, de manos, de pies. Ahora en Ciudad Valles. Permiso Cofepris 202 a 0001
4: Estamos. Estamos. Estamos haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, pues regresamos con más temas, eh, pues preguntándonos, ¿no? Que cuándo se hace se llevará a cabo la vacuna de 50 59 segunda dosis en Tamuín No tenemos aún tampoco fecha. Así que, pues bueno, en cuanto tengamos ya un resultado, pues eh, ya una fecha específica. Ya saben que aquí les estaremos compartiendo toda esta información a todos ustedes. Y bueno, nosotros eh, tenemos más temas en los eh, la información general, platicarles que el rubro turístico en Aquismón no debe de ser un factor que incida en la propagación del COVID por esta razón. Eh, al iniciar eh, de manera formal la temporada vacacional, se establecerán acciones enfocadas a seguir al pie de la letra eh, todos los protocolos sanitarios en los parajes del municipio. Lo anterior lo manifestó el director de Seguridad Pública, Alejandro González Mendoza, quien refirió que se espera una afluencia de más de 40% en las zonas de atractivo y por esta razón la vigilancia en estos lugares será permanente. Con ello, todos quienes dependan del turismo también resultarán beneficiados. Escuchemos.
3: Abonarle a eso, a, a prevalecer una zona segura en la cual se estén cumpliendo con los, los protocolos para que así permanezca el semáforo en verde en nuestra zona y esto sea en beneficio de todos los comerciantes que operan en nuestro municipio para que se vean beneficiados con la presencia de turismo y que a la vez también el turista se vaya confiado en que aquí se está dando la, la atención cuanto a los, a los protocolos de, de salud.
0: La Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5 llevó a cabo una exposición de trabajos realizados en el ciclo escolar de los tres talleres que se impartieron en la Escuela Telesecundaria Fernando Montes de Oca de la localidad de la Cruz Blanca en Huehuetlán. Así lo informó el director de la brigada, Jesús Alberto Navarrete, quien destacó que pese a la pandemia se logró el objetivo de transmitir los conocimientos a los jóvenes a través del sistema a distancia.
5: De hoy se reflejó el avance de cada uno de ellos, la cual eh, felicito a los compañeros maestros de esta brigada por la entrega a su trabajo a través de cuadernillos a distancia con el programa Aprende en Casa. Se llevó a cabo esta capacitación, cada uno de los alumnos demostró el aprendizaje obtenido y agradecemos muchísimo al personal docente y al directivo de esta institución educativa.
0: Agregó que los talleres se impartieron a alumnos de primero, segundo y tercer grado.
5: Eh, los alumnos del primer grado eh, fueron capacitados con el taller de panadería, asesorados por el maestro José Luis Hernández Castillo. Segundo grado con el taller de corte y confección, asesorados por la compañera Fabiola Reyes Martínez y a los alumnos del tercer grado con el taller de agricultura, en donde se atendieron a 61 alumnos. Los padres de familia fueron testigos del aprendizaje obtenido.
2: Será el 8 de julio cuando concluya el ciclo escolar. Así lo informó la directora de Educación del Ayuntamiento de Tamazopo, Daniela López Maya, quien dijo que las instituciones educativas se preparan para la entrega de calificaciones finales.
6: Los maestros suerte están con lo que están las evaluaciones de manera presencial. Aquí también hacer hincapié de que los padres de familia firman una carta responsiva al, tiemp al tiempo de dejar a sus hijos en, en el aula. Tenemos 12 lo que son maestros municipales y personal de intendencia en las escuelas. Las maestras eh, municipales que se vacunaron pueden estar de manera presencial.
2: Agregó que el próximo ciclo escolar está previsto que sea presencial, pero este se determinará llegado el momento, de acuerdo al semáforo vigente en el estado y las condiciones sanitarias.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, en estos momentos se tiene que pasar por un verdadero calvario para obtener la clave única del registro de población certificada que viene siendo el CURP. Manifestó el oficial del Registro Civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, quien manifestó que además solo se puede realizar en oficinas centrales de la capital potosina. Indicó que dicho documento es indispensable para realizar diversos trámites y por esta razón es importante obtenerlo, para, pero tras los cambios que realizó el gobierno federal, pues resulta algo complicado emitirlo y aquí nos habla sobre esto.
7: Fue muy drástica la decisión, nos ha golpeado muy fuerte a las oficialías. Aquí a esta oficialía acudían de todos los municipios para ser atendidos con el tema del CUR. Es absorbido la dirección del Estado ese tema por disposición del Registro Nacional de Población y pues la verdad es que es lamentable, es que es cansado y es costoso para la sociedad económicamente y cansado porque son horas de espera para poder ser atendido.
1: Agregó que las oficinas centrales se ven rebasadas en su capacidad para dar respuesta ya que existe pues un enorme rezago del CURP que están sin certificar.
7: No le veo forma en que agilice cuando creo que existen dos claves, porque para trabajar en el registro civil actualmente necesitas una clave. Y si existe una o dos claves en el Estado para no sé cuánta población seamos que no está certificada, que calculadamente pueden ser hasta un millón, un millón y medio sí, de deficiencias que hay, imagínate cuándo van a acabar. Todos los días lo he dicho muchas veces y todos los días sigue pasando.
1: Pues bien, ahí está la situación, amigos del auditorio, ante este tema que pues, se tiene un grave problema con lo que se refiere al trámite del CUR. Pero recuerde que ah, hace algunos días tuvimos a la licenciada Luz María Lastras Martínez, quien es la directora del Registro Civil, y recuerden que ustedes pueden comunicarse vía WhatsApp. A, a este número que les voy a proporcionar por si quieren aclarar sus dudas con respecto a su CURP certificada. Es el 444-391-2676. Ahí recuerden que le responden solamente vía WhatsApp, no le van a contestar ninguna llamada para que usted eh, pues tenga eh, a bien resolver si lo pueden hacer a distancia o de plano su problema que viene desde origen, que es desde el acta de nacimiento, pues tenga que ir directamente a la dirección general, pero ahí a través de este WhatsApp también le agendan una cita para que vaya seguro que si usted va tal día a San Luis Potosí, lo van a poder atender. Así que aproveche esta oportunidad. Vamos a pausa regresamos.
6: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino
0: de 18 a 55 años de edad para cubrir las vacantes de ayudantes generales, vigilantes y operador Quinta Rueda.
6: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267
5: Médicos graduados en las mejores universidades del país y el exterior, unidos por tu salud. Escuchemos a quienes están haciendo esa noticia. Soy el doctor Pérez y te invito a que conozcas nuestro sistema médico. Cualquiera que sea tu enfermedad,
2: ven, date la oportunidad de recuperar tu salud.
6: Soy la doctora Erika, no esperes a última hora, te estamos esperando a ti y a toda tu familia. Más de 2000 enfermedades ahora tienen solución. Soy la doctora Elisa y hemos decidido quedarnos unos días más por ti y tu familia, para brindarte una nueva oportunidad para recuperar tu salud. Porque nuestro paciente más importante eres tú, porque nuestro compromiso es tu salud.
8: Doctora, muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Gracias, doctora, por venir aquí a Ciudad Valles. Doctora, gracias por venir a Ciudad Valles. Doctora, gracias por venir aquí a Ciudad Valles.
5: Doctora, gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Ven, aún estás a tiempo. Nuestros médicos te esperan. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. ¡Hazlo por tus seres queridos! Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo A un costado de la antena de Telmex Orientación Médica Gratuita
4: 100.5 DFM XH XR Radio Mensajera 25.000 watts de potencia, potencia <risas> Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: Continuamos XR Noticias Bien, continuamos amigos tenemos información Olga del gobierno del estado De congreso, del congreso del estado
1: del congreso del muy estado. bien
0: Vamos a la información del Congreso en esta tarde. Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en XR Noticias. El nombrar a un militar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado no es una solución para terminar con la delincuencia y la creciente ola de delitos que se han presentado en la entidad, señaló el diputado Edgardo Hernández Contreras, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en el Congreso del Estado puntualizó que la experiencia nos ha enseñado que contar con un militar a la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública no es una solución para evitar la comisión de delitos de alto impacto. Señaló que San Luis Potosí ya vivió lo que es tener mandos militares a cargo de la seguridad en el Estado y los resultados no han sido todos del todo satisfactorios, ya que cuando los pones a dirigir la seguridad pública de porte civil con policías civiles, con academia netamente civil, y que no es de la misma operatividad como pasa en el Ejército. Lo que necesitamos es un policía que no esté señalado de corrupción, una policía que emane de la academia, un policía potosino, policía que tenga experiencia en la calle. Y de estos hay muchos, solo que no se les ha permitido tomar las riendas de la Secretaría. Hernández Contreras manifestó que además de la formación policial, quien llegue a la Dirección de Seguridad Pública en el Estado, debe estar totalmente desligado de la parte política, porque después pasa que lo absorbe mucho la parte política y no los dejan trabajar.
2: En más del Congreso, luego de que un juez federal concediera una suspensión provisional a uno de los participantes en el proceso para designar a una comisionada o comisionado supernumerario de la Comisión Estatal de Garantía de Accesos a la Información Pública en el Congreso del Estado, se reserva el dictamen hasta que haya una resolución definitiva. La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, diputada María Isabel González Tobar, señaló que el incidente fue promovido por uno de los participantes que se inscribieron de acuerdo a los términos de convocatoria, pero que no acreditó a cabalidad lo establecido en el proceso. La legisladora señaló que un juez que... Un juez de distrito nos ordena a llevar a cabo un procedimiento, que es lo que se hizo, por lo que esta comisión legislativa se reserva el dictamen para elegir a una persona de la terna defini definida hasta que haya una resolución del juez federal sobre este asunto. González Tobar expuso que. Por lo pronto se mantiene la terna y nosotros acataremos cualquier decisión que tome el juez federal. Aportaremos los medios de prueba que tenemos en los que estas personas no acreditaron a cabalidad el punto que se les notificó a través del área jurídica. Nosotros tenemos más información.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos.
8: Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Te comento que el diputado federal electo Antolín Guerrero Márquez anunció la creación de una base de la Guardia Nacional en Valles, la cual fue gestionada ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional a cargo de Rosa Isela Rodríguez. Este anuncio lo hizo en el marco de una rueda de prensa donde también estuvo presente quien quedara como diputado federal plurinominal Saúl Hernández y Rita Salia Rodríguez Velázquez, quien será la coordinadora de enlace de los dos legisladores, de los dos nuevos legisladores y en este Vista Guerrero Mar, que refirió que con la base de la Guardia Nacional se espera atender el rubro de seguridad que es, eh, se vive, bueno, sobre todo las situaciones que se viven en esta ciudad y en la región, ya que se asignarán los elementos que sean necesarios y se condicionará, se acondicionará un espacio adecuado para que esta opere. Pero por su parte, Saúl Hernández indicó que su, su labor legislativa abonará para que los programas sociales de este gobierno federal lleguen pues a todas las personas a las que pues justamente tienen un derecho, sobre todo los programas del bienestar. Olga, mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, estaremos muy al pendiente y gracias por tu reporte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntas a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este anuncio que da a conocer el, dip el diputado federal electo eh, en el Congreso de la Unión sobre esta gestión, ¿no? Que ya se está trabajando para darle seguimiento a esto. Y bueno, pues hoy, hoy eh, por ahí de las dos de la tarde habrá han citado precisamente la delegación de la Fiscalía aquí en Ciudad Valles a una rueda de prensa ante los medios de comunicación donde eh, tocarán el tema relacionado a eh, el niño Rodolfito estarán dando declaraciones el vicefiscal Aarón Castro Sánchez quien atenderá a los medios sobre este tema aquí en esta delegación y bueno hasta estos momentos también vemos por aquí que nos comparten unas imágenes que están colocando pues nuevamente eh, eh, unas Cartulinas y se van a manifestar en las afueras de la delegación de la Fiscalía. Me imagino que familiares y amigos de Rodolfito, ante la presencia precisamente del vicefiscal, estará Jorge Vega Arroyo también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y esperamos que pues, se le dé todo el apoyo y se aclaren todos estos, toda esta situación que. Eh, estamos eh, que está viviendo no la familia y que lo ha manifestado en repetidas ocasiones que quiere que se aclare estas declaraciones que en su momento dio la delegación de esta fiscalía. Vamos a ir a pausa más adelante le tendremos los detalles a esto porque es hasta las dos de la tarde esta rueda de prensa. Vamos a pausa y regresamos con más.
4: ¡La frecuencia más grupera!
6: Ciudad Valles, a través de la historia.
0: Debido a su crecimiento constante e importancia, por sus exposiciones agrícola, ganadera, comercial e industrial, desde 1963, que fue creado el primer comité ferial las tradicionales fiestas del pueblo recibieron el nombre de Feria Nacional de la Huasteca Potosina en 1987.
6: 25 de julio, aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos. Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República.
2: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.
6: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público.
2: Seguiremos trabajando por las y los
6: mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y decirles que en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Valles se reunió se reunió el presidente municipal electo de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, quien llevó a cabo una mesa de diálogo con integrantes de la Asociación Agenda Ciudadana, integrada por diferentes sectores productivos Ahí pues dio a conocer parte del recorrido que ha emprendido de visita a algunas dependencias estatales eh, precisamente con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentran diferentes proyectos ejecutivos, principalmente en el tema carretero y de infraestructura para el municipio, mismos que por la falta de impulso no ha podido concretarse reconoció la labor que ha desempeñado Agenda Ciudadana y en esta ocasión la apertura, así como las ganas de pues, comenzar a trabajar de la mano e incluso antes de que inicie formalmente la Administración Municipal 2021-2024.
0: El secretario general de Gobierno de la Administración entrante, José Guadalupe Torres Sánchez, hizo un exhorto a la actual Administración Estatal para que deje de otorgarse bases a personal de confianza que no reúne los méritos para recibir este beneficio, reduciéndole al pueblo potosino la posibilidad de que el dinero público se invierta en obra social. Explicó que, a tres meses de que concluya la presente administración, altos funcionarios tratan de asegurar la permanencia de sus colaboradores de confianza en el gobierno del Estado, otorgándoles bases Fast Track en detrimento del pueblo público, del presupuesto público, e ignorando a trabajadoras y trabajadores que sí merecen este beneficio y dejando a la próxima administración estatal sin la posibilidad de hacer una obra pública por la abultada nómina que deberá pagar. Torres Sánchez agregó que además se violan los derechos de las trabajadoras y trabajadores que se han esforzado por lustros, esperando la oportunidad de ser reclasificados, por lo que el equipo de transición del gobierno entrante pondré especial atención a las bases a las basificaciones otorgadas a trabajadores o trabajadoras de confianza desde el mes de junio a septiembre del presente año y se aplicarán los mecanismos jurídicos al alcance para revertir eh, revertir esta práctica en fin del sexenio de fin de sexenio que mucho afecta a las y los potosinos. información en directo.
2: En más información, la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 04 Distrital Ejecutiva del INE en Ciudad Valles, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, informó que se retornó el servicio en los módulos para tramitar la credencial para votar, ya sea quienes tienen vencido el documento o quienes lo harán por primera vez, incluso los jóvenes que cumplan su mayoría de edad antes de el 1 de agosto. Indicó que quienes tengan interés de participar en la consulta popular tiene hasta el 7 de julio para solicitar su credencial. Recordó que los requisitos son presentar su acta de nacimiento, una identificación con fotografía, así como su CURP. Puso a disposición la página electrónica del INE que es www.ine.mx y el teléfono 804-33-2000 para consultar los documentos que se acepten en el módulo, resolver, los, resolver dudas y hacer una cita para acudir al módulo.
1: Pues bueno, ahí está la invitación para quienes tienen pendiente su trámite de su credencial, pues se reactiva este módulo para que usted vaya y lo tramite. Y bueno, pues, eh, gracias al profesor Jesús Navarrete, que nos saluda desde allá, desde Huahuetlán, y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, y bueno, también nos piden que les digamos la página en donde ustedes pueden eh, inscribirse de 30 a 39 años para su vacuna, pues recuerden que es mi es, 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 eh, mivacuna.salud.gov.mx, Ahí pues le va dando este, los datos, la guía, es muy fácil de poder entrar y poder capturar sus datos. Le piden su CURP, su número, de, el código postal y su dirección, y su número celular para que pues, los tenga a la mano. Y el número de celular a los que ustedes pueden comunicarse en caso de una atención de la dirección del registro civil, les repito es el 444 391 2676 y bueno pues comentarles con información de gobierno del estado que con el propósito de que los visitantes conozcan la historia de los murales del santuario de Guadalupe realizados por Juan Blanco. La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí está invitando a un recorrido virtual el día de hoy, 30 de junio, y pues se hizo, se hizo este, este recorrido vía, vía virtual y se transmitió en redes sociales de esta dependencia. Este evento, dicen, fue precisamente organizado por el Museo Francisco Cosío, la Dirección del Patrimonio Cultural y la Universidad Cuauhtémoc, y bueno, se realizó como parte de las actividades de la exposición de Juan Blanco y su mundo, en donde la arquitecta Ana Medino, investigadora y especialista en la obra de este artista, ofrecerá un recorrido, ofreció un recorrido donde detalló por los murales que se encuentran en esta iglesia mediante una transmisión en vivo a través de Facebook por parte de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Fue en 1958, por asignación directa del Obispado Juan Blanco, quien realizó su segundo encargo en San Luis Potosí, los murales que se localizan en el Sotocoro del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, siendo el encargado del arte sacro, monseñor, el doctor Pesquera Lizardi, quien llegó a entablar una gran amistad con él, de, con él debido a que compartían el gusto por la pintura. El proyecto de los murales que Juan Blanco pintaría en el Santuario de Guadalupe abarcaba todo el interior del templo. El anteproyecto acaba de ser localizado entre los documentos del artista y que actualmente se exhiben en el museo. Francisco Cosío, el mural que se localiza al lado izquierdo de la nave corresponde a la promesa del redentor y del lado derecho a la Inmaculada Concepción, así que bueno, pues ahí está esta historia muy importante, ¿no? del santuario de Guadalupe allá en San Luis Capital, nosotros tenemos más de gobierno del estado.
0: Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información
5: visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19. 800 1 2 3
0: 88. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud, Gobierno del Estado.
2: En más información, como parte de la campaña del Instituto de las Mujeres del Estado, IMES y Graphics Camac, Gráfica, Graphi... Graphica... Gráfica por morritas, GMX, eh, alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres. Veinte alumnas concluyeron su formación en la Escuela Feminista de Arte Urbano Bravas luego de cinco sesiones a través de la plataforma de Zoom, informó Erika Velázquez Gutiérrez, directora general de la dependencia. La titular del IMES detalló que el muro con la frase vivas, diversas y bravas fue dirigido por la artista urbana y diseñadora gráfica Janine Garcín, en el que participaron cinco alumnas, Elsa Aranda, Jimena Corona, Melissa Gallegos, Antonieta García y... Heréndida Zapata, y cada una plasmó su identidad, teatro, música y lazos familiares. Por su parte, Janine Garcín expresó que a través de los talleres virtuales, las alumnas adquirieron conocimientos básicos de la, de, la, de la práctica y técnica del arte urbano y graffiti, así para plasmar sus mensajes en contra de la violencia de género. La alumna Elsa Aranda. Manifestó su emoción al participar en la primera generación de la escuela feminista, ya que fue una experiencia muy interesante el poder interactuar con muralistas y diseñadoras destacadas en el arte urbano y graffiti, quienes les transmitieron sus conocimientos para elaborar trazos, estilos adaptables a un gran formato y posibilidad de seguir haciendo murales.
1: Y bien, pues, eh, muchas gracias a las personas que nos siguen escribiendo en nuestras redes sociales y estar con nosotros a través de Radio Mensajera. Nos dicen, ¿podrían repetir el número del registro civil, por favor? 444-391-2676, ahí está Blanca Martínez. Eh, bueno, Carmen Martínez, mi prima, dice, buenas tardes, prima, aquí escuchando como siempre el noticiero. Te mando un abrazo muy afectuoso desde Michigan, Calamazo. Calamazo, está allá en Estados Unidos, se fueron de vacaciones, pues enhorabuena sigue disfrutando prima, tu estancia por allá cuídate mucho tú, Melissa Tenchis y Yasmín, un saludo a Kenia también por allá en Estados Unidos, gracias por escucharnos eh, prima, Héctor Morales Osejo dice, el uso de las calles de la zona centro por los tianguis es contra la, es contra la constitución que por cierto ahí nos mandaron, por supuesto quiero pensar que la mejor ha de ser él, por ahí un una información que habla precisamente de este tema, estaremos desmenuzando esta información para poderle darle seguimiento y toda esa cobertura que nos envían y toda esta información que nos comparten, dice, este es el extracto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el uso de las calles de la zona centro por los tianguis, pues violan esta ley la de la Constitución. Así que pues bueno, estaremos platicándole a detalle de esto y gracias por compartir este dato y gracias a todos ustedes que nos estuvieron por aquí siguiendo en Radio Mensajera, a, Gra a Gregorio García Márquez, a nuestro amigo Silvestre Ruiz y pues a todos ustedes. Pues es momento chicos de, de despedirnos, de irnos, es mitad de semana apenas, así que mañana es jueves, aquí los esperamos en punto de las 13 horas.
2: Así es, nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado en sintonía con nosotros. Quédense con nosotros. Tenemos información deportiva en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas. Melitón.
0: Así es, amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos el día de mañana.
1: Así es, que tengan una excelente tarde y si están comiendo por supuesto que tengan. Buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron